0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. A gente não tem noção de quantas pessoas a gente inspira e a gente toca quando a gente decide ser a nossa melhor versão, quando a gente decide ter a coragem para ser nós mesmos 100% de forma autêntica. A nossa convidada de hoje é uma mulher que eu me inspiro muito, que vive seu propósito, tem muito sucesso, inspira muitas pessoas e é uma mulher super humilde, verdadeira, fiel à sua essência, mas que está sempre buscando ser uma pessoa melhor. Nesse episódio, eu converso com a Mari Moraes sobre a jornada dela de trabalho desde muito cedo para realizar seus sonhos, toda a mentalidade de sucesso e de valores que vem ali desde o comecinho da história, quanto que algumas questões são mais delicadas para gente e que vão vir em vários momentos da nossa vida como ciclos mesmo para a gente trabalhar. A gente fala sobre o que, que significa quando a gente tem resistência para algo novo que aparece na nossa vida. A gente fala sobre a mentalidade sobre sucesso e dinheiro. A gente fala sobre o papel do autoconhecimento na realização dos sonhos e do sucesso profissional. Os principais erros de profissionais que estão ali com a sua agenda super vazia. Alguns pilares que são importantes para ser um profissional bem-sucedido, que vão muito além da técnica. Além disso, ela me deu várias dicas para me ajudar em relação ao meu posicionamento no digital. Então, aproveitem, peguem seus papéis, e suas canetas, porque esse episódio está puro aprendizado. Mari, queria que você começasse contando um pouquinho de como que você começou a trabalhar na área da beleza. Lu, então,
1: eu comecei a trabalhar desde muito nova. Acredito que com meus 9 anos, 9, 10 anos, a, a prefeitura da minha cidade, na época, disponibilizava cursos gratuitos para a comunidade. E eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e lá no interior a gente tem mania de colocar as cobertas e os cobertores na janela... Pra pegar um ar. Não sei se na tua cidade era assim também. Também, sim. E eu morei em casa a minha vida toda. A minha mãe saía de casa, eu pegava aqueles cobertores, travesseiros, tirava da janela dela, sentava na janela dela e ficava olhando pro céu. E pensando em todos os sonhos que eu queria conquistar. Sempre assim. E ali eu ficava. Ficava. E por que, que eu tô falando isso? Porque com esses meus 10 anos eu já queria muito trabalhar para conquistar esses sonhos que eu sonhava sentada na janela. E aí, eu me, me inscrevi num desses cursos que a prefeitura disponibilizava e na época era um curso de pintura em tecido. Eu fui e a maior parte das minhas colegas eram mulheres mais velhas eu lá, uma criança, pintando tecido. E eu comecei a vender esses tecidos, panos de prato para vizinha, para familiares, para amigas da minha mãe que compravam com dó, né? E ali eu comecei a fazer meu primeiro dinheirinho. Com 13 anos, Lu, eu percebi que a, as unhas decoradas, que as nail arts, estavam bombando. Aí eu pensei, nossa, se eu pegar o meu conhecimento da pintura do pano de prato e aplicar na unha, eu também consigo fazer isso. Falei pra minha mãe, mãe, olha só, eu quero começar a fazer unha, porque eu tenho o dom de pintar, o, o que eu faço no tecido, eu consigo facilmente replicar na unha. E na época, ela me pagou um curso de manicure que custou 200 reais. E eu fiz, Lu. Eu fiz com uma manicure muito conhecida na minha cidade, e realmente, assim, eu tive uma facilidade incrível de imprimir Aquele, aquela pintura na unha. E em pouco tempo, eu já estava com a minha salinha montada, na sala de casa, atendendo outras pessoas. Eu tinha uma motinha, eu ia na casa das pessoas. Então, assim, o meu primeiro contato na área da beleza foi como manicure. E eu trabalhei durante seis anos como manicure. Eu paguei metade da minha faculdade de farmácia fazendo
0: unha. Uau! E, Mari, você já imaginava, assim, você almejava e já conseguia visualizar que você ia construir tudo aquilo que você construiu e que você está construindo hoje foi algo que hoje a vida ultrapassou esses seus sonhos que você tinha ali olhando na janela.
1: Lu, eu tenho uma teoria que tudo começa a partir de uma imagem. Tudo que a gente tem hoje na nossa vida, seja bom ou ruim, começou com uma imagem na nossa cabeça. Então, as imagens que eu tinha sentada na janela, elas se realizaram na minha vida. Né? As imagens negativas que eu tive, de escassez de dinheiro, de... todas também se realizaram na minha vida. Só que as imagens boas me surpreenderam. Então, por exemplo, eu sempre sonhei em morar na praia. Mas eu nunca pensei que Deus seria tão bom de me colocar em Florianópolis, nesse paraíso. Então, todas as imagens se realizaram para muito melhor. Eu tinha um, eu sempre tive um, um friozinho na barriga em relação ao, ao meu profissional. Eu sabia que eu podia ir longe, mas eu nunca me imaginei impactando pessoas da forma que eu impacto hoje, assim, isso, essa proporção, de fato, eu, eu não tinha noção, assim, né? De onde eu poderia chegar, assim como hoje, nesse dia uhum. de hoje, eu uhum. não tenho noção de onde eu
0: ainda posso chegar no futuro. É... Exatamente isso. E de onde surgiu essa mentalidade de sucesso, assim, de focar nas realizações? De onde isso surgiu? Essa foi uma coisa que você observava na sua família? Uma coisa que, enfim, do nada aconteceu?
1: Então, uh, eu sou ovelha negra, assim, na minha família. A minha família me deu muita estrutura em termos de valores, né? Corre atrás dos teus sonhos, dá valor pro teu dinheiro sem se corromper, assim, era sempre um lema, né, que eu tinha na minha cabeça. Eu posso tudo, todos os meus, os meus desejos, desde que eu trabalhe muito, tenha perseverança e sem me corromper. Eu sou a única que empreende lá em casa, todo mundo é funcionário público, meu irmão, minha mãe e meu pai, né? Eu acho que a nossa criação é, é muito a nossa base, eu tive uma criação de muita ditadura em casa, então, eu, tinha, eu, eu, eu não queria acordar, mas eu precisava acordar. Eu não queria uh, ir na igreja, mas eu precisava ir na igreja. Eu não queria ir na escola, mas eu tinha que ir na escola. Não era questão de querer, era questão de fazer o que tinha que ser feito. Sempre foi assim. Então, assim, tanto meu pai quanto a minha mãe sempre nos deram uma educação muito rígida nesse sentido. Então, eu acho que o nosso limiar de, de dor, de perseverança, ele... ele ele é muito proporcional na nossa base, a nossa criação, né? Então, eu acho que sim, eu devo muito a, a, a educação, a criação que eu tive dos meus pais, Lu, e, e o ser precede fazer, né? É eu, eu, com certeza, devo
0: muito isso a eles. Com certeza. Exatamente isso que você falou, porque eu me identifico muito, assim, eu acredito também que toda a disciplina que eu tenho hoje para estar fazendo uma coisa que é completamente diferente daquilo que a minha família está fazendo, vem dessa base, né, que é do seu... Cara, não, não existe opção, você vai fazer o que tem que ser feito e ponto. E hoje no meu trabalho, assim, como... E você também se identifica com isso, né, como a gente não tem chefe, nós somos as nossas próprias donas, do nosso horário, a gente faz nosso horário, a gente organiza, é por conta dessa disciplina que eu acredito que as coisas dão certo, porque você... Ah, tem dias que eu não quero, não importa, você vai fazer o que você se comprometeu a fazer. Você já é a sua própria, vamos lá, ditador em alguns momentos, né? O que que você acha sobre isso? A, a gente é condicionado a essa mentalidade que a gente
1: aprendeu a ter desde ah. criança. Então, hoje, para mim, Lu, quando eu tomo uma decisão, eu não tenho outra alternativa a não ser fazer aquilo dar certo. É a ah. única alternativa que eu tenho, né? E fazer aquilo dar certo sozinha. Com o meu conhecimento, com os meus recursos, é, eu falo que tentar é diferente de, de decidir. Decidir é fazer um risco no cimento molhado. É não tem volta. Tentar é a gente pegar um pauzinho e fazer um risco na areia. Primeira onda que vier, o primeiro vento, leva embora. Então, quando a gente decide algo, a gente não tem outra alternativa a não ser fazer aquilo dar certo. E é focar no como que eu vou fazer para aquilo dar certo. Né? É Sempre foi assim, e eu tenho certeza que eu tive a mãe e o pai que eu precisava ter para ser a mulher que eu sou hoje,
0: né? Total. Total. E Mari, com tanta sabedoria assim, tem algum livro, algum momento da sua vida que foi muito essencial para que você criasse todo esse mindset que você tem em relação a tudo isso que você tá falando? Ou alguns livros assim, top 3 da sua vida?
1: Alguns, Lu, alguns. Um, um livro que me marcou muito, assim, muito, muito, muito. Uh, porque eu tô falando isso hoje, mas por trás de tudo isso teve, e tem, né? Muita insegurança, muita baixa autoestima, muita coisa. Tudo que eu li, tudo que eu estudei, todas as, uh, todas as ferramentas de autoconhecimento que eu trouxe para mim foi justamente porque eu precisava, né? E não porque eu sou melhor do que a Lu ou do que outras pessoas. Enfim, só esse parênteses. Uh, Lu, dos top 3, um que me marcou, assim, muito foi um livro chamado A Magia, da Honda Byrne. Já leu? Não.
0: Me Fala sobre
1: Ele é um livro de, se eu não me engano, 23 capítulos sobre gratidão. É um exercício por dia. Eu leio o capítulo à noite e aplico o exercício pela manhã e ele ensina sobre gratidão. Então, ele nos deixa presente, presente para as bênçãos, os milagres do dia, sabe? E uhum. esse livro, na época que eu li ele pela primeira vez, eu já li ele algumas vezes. Eu morava em Caxias do Sul, nem sonhava em morar na praia, assim. Sempre foi meu sonho desde criança, mas eu nem sonhava que isso poderia acontecer. Em um dos exercícios, uma mentalização que, que eu precisava fazer era do, do lugar que eu gostaria de estar no futuro... E esse lugar era eu, uma pessoa uhum. do meu lado, que seria meu noivo, meu marido, meu namorado, um cachorro olhando para o mar. Eu tinha realização. Eu, o Golden, tá? é assim, né? Cena de filme. A pessoa, o marido e o Golden é aquela a cena incrível. Eu tinha isso na minha cabeça. Lu, meio ano depois, exatamente... Eu estava morando em Floripa, de frente para o mar. Wow. Era surreal, sabe? Surreal. E tu vai fazendo os exercícios e as coisas vão acontecendo e tu vai dando risada, tu vai pensando, gente, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. De tão forte que é o poder da gratidão, é isso. sabe? A gente pode mover montanhas, Lu. Então, esse foi um livro bem importante. Sim. Outro livro que eu gostei muito é um livro que tu tá lendo também, que é Como Se Tornar Sobrenatural, Sim, do Joe Dispenza. Né? Esse livro, em especial, o capítulo que fala do momento presente, pra mim foi Divisor de Águas. Né? Se eu ficar focada no passado, eu tô indo pra um futuro conhecido, né? Sim. Essa parte, pra mim, foi que fala da importância de eu... A única forma de eu ter um futuro diferente é focando no momento presente. Uhum. Isso é disruptivo. Disruptivo. Outro livro que eu gostei muito, vamos lá, são muitos. Os Quatro Compromissos. Eu amo esse livro também. Arte de Viver. Um livro que eu gosto muito, que também me ajudou muito, foi A Guerra da Arte.
0: Eu nunca li, mas eu sei sobre... É, por que que você acha que ele te impactou assim? O Stephen Pressfield. É, tem a, a Arte da
1: Guerra. Esse livro é A Guerra da Arte, né? Ele me impactou, Lu, porque ele fala muito sobre a resistência. né Então, a resistência que a gente tem em realizar alguma coisa. Quanto maior a resistência que eu tenho em realizar alguma coisa... Mais importante essa coisa é para mim, sim. e maior é o resultado e a satisfação que eu vou ter quando eu conseguir quebrar essa resistência. Deu pra pegar?
0: Total, e eu acredito
1: muito nisso, sim, claro. Então, é proporcional a resistência. Então, sempre que um desafio surge na minha vida, ou algo muito importante surge, eu tenho aquela resistência, eu penso, poxa, eu sei porque eu tenho essa resistência, porque isso realmente é importante. Então, se eu conseguir quebrar essa resistência, eu vou ficar muito feliz. É. A recompensa vai ser muito grande.
0: Então, é. isso me dá um gás hoje. Total. E, para mim, onde a gente tem resistência também mostra para a gente partes, nossa, que ainda estão precisando de ser olhadas, né? Que serem curadas, de serem trabalhadas, assim, é o um medo de alguma coisa, é a insegurança com alguma coisa. Então, também, eu acho que sentimentos que é, são desagradáveis, que são desafiadores, eles também vêm como uma benção né? Para a gente olhar, se a gente tem essa cabeça aberta para a gente olhar e entender... Trabalhar isso dentro da gente também. E sobre a questão da gratidão, cara, pra mim a gratidão é isso, sabe? Assim, quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Um estado de sentir, tu sente a gratidão.
1: Obrigado, tu fala muito automático. Agora, a gratidão é algo sentida.
0: Sim, sim. Mari, o que, que você gostaria que tivesse te falado no início da sua carreira? Tipo, algum conselho que você aprendeu por você, mas que talvez para a Mari ali, de... que estava começando, empreendendo, você falaria, cara, olha, isso aqui é um conselho de vida, assim.
1: Lu, sem dúvidas, assim, sem dúvidas é relacionado ao dinheiro. Hum. Uh, eu gostaria de ter ouvido que o dinheiro é meu empregado e eu sou a chefe do dinheiro. Eu sempre tive a mentalidade de que eu sou empregada do dinheiro. Então, eu sempre trabalhei muito, desde os meus 13 anos, para pagar contas. Uhum. Para mim, trabalhar era igual ter dinheiro para pagar contas. Uhum. E aí, quanto mais eu ganhava, mais eu crescia na minha profissão e mais dinheiro vinha, maiores, maiores eram as minhas contas. Porque a minha mentalidade era: dinheiro é igual a pagar contas. Então, eu vou fazer contas grandes porque eu ganhei bastante dinheiro e esse dinheiro precisa ir para pagar contas. E eu luto com essa mentalidade até hoje. Uhum. Eu gostaria de ter tido esse conselho. Dinheiro é para fazer mais dinheiro. Uhum. O dinheiro é teu empregado, você é o chefe, né? Porque dinheiro é igual a liberdade. Sim. Dinheiro é igual a liberdade. Né? tem muito tabu em cima disso, tem muito, eu gostaria muito de ter tido uma educação financeira diferente lá atrás, né, muita coisa teria sido diferente, mas enfim, agradeço em ter essa consciência hoje, e é, é um desafio diário para mim, né, quebrar esse, esse padrão de pensamento, uhum. de entender que eu preciso pegar o dinheiro e usar ele estrategicamente, de forma inteligente para gerar mais dinheiro para eu ter mais liberdade, porque liberdade é, é um dos meus principais valores. Eu tenho tatuado aqui no meu braço: Alu. Uhum. amor, liberdade e respeito
0: são é meus isso. três principais valores. É isso, é isso, amém. E a minha próxima pergunta, acho que já relacionado com isso também. Que é como que todo esse autoconhecimento né, que você vem buscando se manifesta no seu trabalho desde sempre. Quais são as suas principais ferramentas hoje de autoconhecimento? É a leitura, é a escrita, é oração, é terapia, o que é para você? Muitas pessoas ainda acreditam que o processo para se obter tratamento com cannabis medicinal é super complicado, burocrático e nada acessível. Mas nada disso é verdade. A Nativa Média é uma plataforma desenvolvida para oferecer todo o suporte em cada etapa do tratamento com cannabis medicinal, desde a escolha dos mais diversos médicos especialistas, marcação de consulta, que pode ser feita via telemedicina, auxílio com toda a documentação até acompanhamento personalizado para avaliar a resposta ao tratamento. Tudo realizado respeitando a legislação e priorizando a segurança, praticidade e as necessidades individuais de cada pessoa. Se você tem interesse em saber mais ou se juntar à plataforma como médico prescritor, visite o site nativamed.com.br e siga nas redes sociais nativamed. Essas informações estão na descrição do episódio. O
1: autoconhecimento, para mim, é, é o alicerce, né? É o alicerce. Uhum. De nada adianta construir castelo em alicerce de areia. E o alicerce firme, hoje, é o autoconhecimento, para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, criada numa... Uma cidadezinha muito pequena do interior, uma mente muito limitada, foi o autoconhecimento que me expandiu, né? Expandiu a minha mente, me trouxe coragem para ir atrás dos meus sonhos e perseverança para seguir no, no caminho do, dos meus sonhos, né? Que não é fácil. Então, é uma, vou repetir uma frase que eu já falei aqui, Lu, que é o ser precede o fazer. Uhum. Eu estou onde eu estou hoje por conta do meu ser. Uhum. Quanto mais eu trabalho o meu autoconhecimento, melhor eu fico profissionalmente. E mais perto dos meus sonhos eu estou. As características de uma pessoa no seu lado profissional nunca vão superar quem ela é na sua essência. Nunca vão. Você pode pegar duas pessoas diferentes, Lu, e dar o mesmo treinamento para elas. Uhum. Profissionalmente, Aquela pessoa que tem uma essência mais genuína, que é mais alegre, que é mais carismática, ela sempre vai se destacar em relação à outra. Então, o ser sempre precede fazer. E isso é uma coisa que eu ensino muito para as minhas alunas: é trabalhar o ser. É dali para fora. É sendo o que se tem e não tendo o que se é.
0: Total. Total. E é muito interessante você falar sobre isso, porque, para mim, o dinheiro, como a internet, né, são ferramentas de expansão. Então, elas não vão expandir aquilo que a gente não é. Elas vão expandir aquilo que a gente já é. Então, não tem como você achar que, ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser mais caridosa. Ou, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser mais gentil. Ou, quando eu tiver 100 milhões de seguidores no Instagram. Não, não, não existe isso. Você simplesmente vai expandir aquilo que você já é. Né? Então, assim para bom e para ruim. Exatamente, o externo
1: só vai aflorar o que a gente já tem dentro da gente. A pandemia nos mostrou isso, né? Quem era depressivo ficou mais depressivo. Quem era pessimista ficou mais pessimista. Quem era hipocondríaco ficou mais hipocondríaco. E quem era otimista, alegre, ficou mais isso. Então, o externo só tá refletindo a gente. Total, total. O que a
0: gente tem dentro da gente. Total. E eu amo uma frase que você colocou no seu Instagram, que é eu amo o meu trabalho, mas eu não sou o meu trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Lu, hoje eu amo o que eu faço. Eu, tenho, eu me sinto, assim, abençoada de poder ganhar dinheiro fazendo algo que eu gosto, né? Só que a Mari, na essência dela, ela não é essa pessoa. Eu, eu tenho certeza que eu, não, é que eu, eu, não é que eu me descaracterizo no meu trabalho, mas eu me caracterizo para o meu trabalho. Vou explicar. Quando eu vou na clínica, eu visto um personagem, que é a Mari da clínica. Quando eu tô nas redes sociais, eu preciso influenciar, preciso conseguir seguidores e vender meus cursos, ou impactar, inspirar as minhas alunas, os meus seguidores, eu me caracterizo para aquilo ali. Na minha essência, no meu dia a dia, eu não sou essa pessoa que tá ali, né? Então, eu amo o que eu faço, é um dos motivos que faz eu acordar de manhã todos os dias, mas amare na sua essência é, é muito mais do que isso, sabe? Aquilo ali é uma, uma fatiazinha. Eu, eu não vivo para
0: aquilo ali. Tem.
1: A felicidade precede o sucesso. Eu adoro essas frases, né, Lu? Eu essa amo
0: também. Foi... Eu... Eu amo,
1: sabe? Tem, tem pessoas que falam assim, ai ah, é... Frases prontas, eu amo eu frases prontas. Amo. Eu amo clichê. Cli também. Clichê é clichê porque deu certo por muito tempo para muitas pessoas. Então, ele se tornou um clichê. Eu adoro isso. E isso, o, o Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro que foi um dos livros que eu amei também ler. Sim. Ele fala muito, a felicidade precede o sucesso. Então, eu hoje busco meu lifestyle, eu busco a minha vida, eu busco o auto, meu autoconhecimento, eu busco ser feliz e, em paralelo, eu tenho um trabalho que me permite conquistar muitas coisas. Mas eu, eu tento me dissociar ao máximo
0: daquela imagem que, que eu crio para fazer o que tem que ser feito ali. Perfeito. Eu me identifico um milhão de vezes com tudo isso que você falou. Você tem uma agenda super concorrida e ensina muito sobre venda, sobre posicionamento do seu trabalho no mercado. Quais são os principais erros que você observa de alguém que está ali com a sua agenda com as moscas? Lu, alguns, alguns. Eu acho que o principal erro é
1: a ultradisponibilidade. Eu falo que um dos piores gatilhos na vida, se assim, não é nem só no profissional, é a ultradisponibilidade. A pessoa não vê valor numa coisa ultra disponível. Né? Então acho que um dos principais erros do profissional é estar ultra disponível para o cliente. Né? Eu tenho alunas minhas que falam: "Poxa, Maria, a minha agenda está vazia, Terça e quarta, eu fico sem ninguém. Aí na sexta e no sábado, lota. Eu falo assim: a culpa é tua. Na terça e na quarta, a tua agenda tem que estar tá bloqueada para você focar em atividades que vão te dar atração para o teu negócio. Não tem que ficar esperando e comendo mosca até que o cliente chegue. Você tem que bloquear esses dias, gerar escassez de horário usar esses dias para estudar, para gerar conteúdo, para pensar em estratégias, em formas de crescer. Depois que você conseguir lotar os outros dias, você libera mais horários. Então a primeira coisa é ultra disponibilidade, né? As pessoas não dão valor para aquilo que está ultra disponível. Uhum. Segundo, as pessoas acham que a parte técnica é uh, a única coisa que importa. Ah, então, se eu sou boa tecnicamente, os clientes vão vir até mim. Lu, não existe uma relação entre ser o melhor e o mais bem remunerado. Não existe essa relação. Nem sempre o melhor profissional vai ser aquele que tem mais clientes e que ganha mais. Não existe. Isso no, no mercado de trabalho não existe. A gente precisa ser muito bom tecnicamente e isso já não é mais um diferencial há muito tempo. É uma obrigação, né? É... É um requisito para tu estar tá no mercado. Então, eu é. preciso ser muito bom tecnicamente. Eu preciso gerar uma demanda, ou seja, atrair pessoas, e aí é estratégico mesmo. Ah, e eu preciso é. ser diferente. Ser diferente, tá? Então, por exemplo, eu, Mari, né? O que que eu faço? Eu tento ser muito boa tecnicamente. Tento chamar atenção aonde? Aonde as pessoas estão? Na internet. A internet é a avenida mais movimentada do mundo. Então, eu tenho que estar tá ali. Todo mundo tem a oportunidade de estar tá na avenida mais movimentada do mundo, Lu. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Então, eu preciso estar ali, tá? E eu preciso ser diferente. Então, como que eu posso sair do mainstream e fazer algo diferente no meu no meu digital, que é onde eu quero atrair pessoas, uhum. e dentro do meu negócio. Ah, então eu vou, eu vou oferecer o blend da beleza. Uhum. é um blend da beleza? Eu amo. É um blend de chás que tem o poder de despertar o teu lado feminino, ele vai atrair pensamentos positivos, enfim. Eu vendo, uhum. vendo, eu, eu sirvo o meu blend da beleza para cliente. E esse é um dos meus diferenciais. E assim eu vou fazendo, sabe, Lu? E isso dá muito certo. Eu noto que as pessoas hoje, elas focam muito na parte técnica esquecem de gerar demanda, ou seja, de treinar habilidades de venda e de ser diferente. Seja no seu posicionamento online, quanto no seu posicionamento dentro do, do seu espaço, do seu ambiente de atendimento.
0: Nossa, isso faz mil por cento de sentido e eu acho que é, a gente precisa né, de criar essa percepção de que o tempo bloqueado para você estar tá investindo no seu trabalho, na sua carreira, no seu autoconhecimento, na criação de conteúdo, também é trabalho. E que absolutamente tudo que a gente coloca nas nossas redes sociais é uma entrevista de emprego. Se uma entrevista de emprego com a sua potencial cliente é Através de absolutamente qualquer coisinha que você posta. O prato que você come, a forma como você se trata, a forma como você vê o mundo, os cursos que você estão tá fazendo. Então é isso, sabe? Se você tem essa mentalidade de caraca, qualquer coisa que eu vou colocar na avenida mais movimentada do mundo é a chance de alguém olhar para sua vitrine e falar, uau, é ela que eu quero, porque não só ela é uma... Um profissional incrível, mas também ela é uma profissional concorrida, mas também ela é uma profissional que tá ali se estudando, que tá... mas ela é ela, sabe? Eu acho que essa também... Essa de ser diferente também no final das contas vem de ser a gente, porque cada pessoa é diferente e muitas vezes eu vejo que o que barra também essa conexão com outros profissionais é a gente estar tá querendo o tempo inteiro se moldar com alguma coisa que ele está todo mundo fazendo. O feed desse jeito e, cara, eu acho que se a gente é autêntico... Quem que inventou? Você inventou o blend da Beleza da onde? Sei lá, porque é uma coisa que você gosta, porque é um chazinho maravilhoso e é você, sabe?
1: Lu, uh, a
0: falta de autenticidade...
1: É uma coisa... As pessoas, nesse... Nesse círculo, nesse vício, nessa mania, nesse hábito de ficar copiando, elas se perdem de si mesmas, né? E Pedro Superti falou uma vez uma coisa que é vergonha alheia. O que é vergonha alheia? Já parou para pensar? Vergonha alheia é quando eu vejo alguém fazendo algo que não tá alinhado com a essência dele. Ah. E aí é nítido que aquilo não tá alinhado com a essência dele e a gente tem o que? É vergonha alheia. Então, quando a gente entra nesse, nessa armadilha de copiar, a gente se perde de
0: nós mesmos e as pessoas notam isso. Total. Porque não tem como você fingir essência, não é algo sustentável, né? Você pode fingir animação, mas você não consegue fingir paixão, porque o olho brilha de uma forma diferente, a forma como a gente se comunica é uma forma diferente e não é sustentável. É, criar uma persona ali, uma hora vai acontecer. Então, assim, né? Acho que para mim pensar em um negócio, pensar em um branding, pensar em um trabalho que vai durar a longo prazo, você precisa de ser você. E aí também entra a questão do autoconhecimento, né? Como você sabe quem você é?
1: Ô Lu, eu fui forçada a ser eu no início da minha carreira, porque quando eu comecei a, a entrar no mercado digital, na época eu achava que quem era eu para estar no mercado digital? Ninguém ia parar para me ouvir. E o que que eu fazia? Na época, o Whindersson Nunes bombava, assim, no YouTube. Eu pensei, gente, se eu imitar isso que ele tá fazendo, eu vou bombar também. A Kéfera, ela bombava. Mas se eu imitar isso aqui da Kéfera, eu vou bombar também. Eu achava que eu ia bombar se eu imitasse o que os grandes players estavam fazendo. E uhum. o que que acontecia? Vergonhoso. Ninguém parava para me ouvir. Ninguém parava para me assistir. Eu juro para ti. Aí, um dia... Eu, cansada de um negócio não ir, pensei, comecei a, a pensar, assim, nos meus momentos introspectivos, assim, pensar na época que eu, que eu estudava farmácia, o quanto eu me sentia burra na faculdade, eu me sentia muito burra. Porque eu fiz farmácia para seguir um padrão, né, Luna? Eu nunca tive o sonho de ser farmacêutica, mas me falaram um dia que se eu não fizesse faculdade, eu não ia ganhar dinheiro, e aí eu entrei para farmácia sei lá, achava bonito andar de branco, eu não sei, não sei porquê, <risos> e aí eu sentada uh, na minha casa e pensando, nossa, eu me sentia muito burra na época da faculdade, eu passava raspando nas provas, raspando assim, e eu, eu me sentia, era a mesma coisa que pegar, só que na época eu achava que eu era incapaz, que eu era burra mesmo, mas não é isso, eu tava totalmente desalinhada, desalinhada com a minha missão de vida. Era a mesma coisa que pegar uma máquina de lavar roupa e botar café em pó ali, ao invés de botar sabão em pó. Entendeu? Não dá certo. É uma coisa que não foi feita para aquilo ali. Era eu lá na faculdade de farmácia. E eu pensei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo para o YouTube e vou falar isso. E o, e o título do vídeo era: Eu me sentia burra na época da faculdade, e aí eu contei exatamente isso, gente, eu me sentia burra, eu passava raspando nas provas, eu não era boa, nas, nas cadeiras de cosmetologia eu era uma das melhores, mas no resto eu era muito ruim mesmo, só passava porque para mim pagar de novo a, a mensalidade me custava mais caro, então eu passava, mas passava raspando. E aí contei toda essa história, mas na verdade eu descobri que eu tava desalinhada com a minha missão, enfim, e Joguei esse, esse vídeo no YouTube 100% vulnerável. 100% eu. E foi um, um vídeo que bombou. E ali eu vi, Lu, que, nossa, é isso mesmo, sabe? As pessoas querem ouvir o, a Mari, querem saber o que eu tenho pra contar. Seja você mesmo todos os outros já existem. Vamos fazer nossa lista de frases. aí é isso, eu é amo as frases. frases. <risos> Vamos fazer nossa lista de frases no final do podcast. É isso, Lu. É isso. Então, assim, ó, o poder da autenticidade, sabe?
0: De é ter coragem de ser quem você é. É isso. E é um desafio também, né? Porque ser você, sabendo que os outros são diferentes, traz inseguranças, né? Traz questões nossas atonas também, exige coragem, é, expõe questões vulneráveis. Você também acha que autenticidade, até quanto eu posso ser autêntico, até quanto eu quero me expor aqui nesse ambiente, sabe, até quanto isso aqui pra mim vai trazer algum retorno que talvez eu tô procurando, até quanto isso vai trazer conexão, até quanto isso vai me beneficiar até quanto isso vai ser um tiro no pé eu acho que isso é tudo também uma questão que a gente quer é um desafio, né, mas que é o único caminho pra mim é o caminho é o caminho. É, é uma linha tênue, né, por isso que a gente tem que silenciar a mente, ouvir o coração
1: até é. o momento que a gente tá confortável, eu acho que é o limite, né a partir é. do momento que eu não estou mais confortável com aquilo ali, é um alerta. Opa, tô desalinhada aqui do, dos meus valores. Preciso voltar. É. E, isso é um drive já e
0: sempre, Lu. Total. Sempre. Com tudo na vida, né? Com tudo. E falando sobre essa questão da autenticidade, né? para você que tem... Que já tá no mercado digital há um tempo, que criou esse negócio online, que tá... Que tem uma marca atrelada com a sua história... Você, com certeza, já passou por várias fases e você não é mais a mesma Mari que você começou há um tempo atrás. Hoje, quando você vai postar alguma coisa diferente, assim, você ainda se pega perguntando no sentido de, ah, será que eu posso sobre isso? Lu, com certeza. Eu, eu me pego pensando o
1: tempo todo, porque, querendo ou não, ali a gente está trabalhando com estratégia, né? Sim. Dentro do meu, do meu feed é a Mari que tá ali, mas também tem uma parte estratégica do meu negócio. Então, eu preciso pensar o tempo todo. Isso aqui faz sentido? Eu preciso me preocupar com a identidade visual agora? Será que o tempo todo? O tempo todo. Então, o meu Instagram hoje reflete a fase que eu estou vivendo. E eu mudo o tempo todo. Eu me permito mudar ali o tempo todo. Mas sim, tudo que eu posto, tudo que, que eu falo, tudo é muito pensado antes uma briguinha interna aqui na minha cabeça, né? E, e marketing é teste, tudo é teste. É. Então, eu tô testando o tempo todo. E, Lu, acima de tudo, é a gente parar para ouvir o que o outro quer, né? O nosso cliente, o nosso seguidor, ele tá dizendo pra gente o que ele quer ouvir. Uhum. Então, parar e ficar presente pro que ele quer ouvir. No início da minha carreira as pessoas falavam assim, Mari, qual que é a melhor pinça? É a pinça reta ou a pinça chanfrada? Eu pensava, gente, não, eu não vou falar sobre isso. Isso é muito básico, eu vou falar sobre o poder dos formatos de rosto no impacto visual, sei lá. Eu vou falar sobre símbolos arquétipos, que é isso que vocês têm que entender, o poder da nossa imagem. Ninguém dava bola. As hum. pessoas estão o tempo todo te falando o que elas querem ouvir. Hum. Então, a gente tem que sair do patamar de superioridade, se colocar do lado do cliente, olhar nos olhos do cliente, entender o que ele quer. E ser humilde para resolver o problema de quem está ali, né? Então, esse é o primeiro é isso. passo. Isso é uma... E, fico... e presente, uma vez presente para isso, Lu, tu vai procurar a melhor estratégia de resolver essa, essa dor, esse problema... Tu vai procurar melhor identidade visual. Se tu olhar o meu Instagram hoje, eu não tenho identidade visual formada. Porque eu não gosto de nada que me ingesse. Eu gosto de ter liberdade. Não vai ser nada feio, porque eu trabalho com estética, mas eu quero ter liberdade. Eu não quero que a minha mensagem deixe de ser transmitida, porque ela não tá na fonte adequada. É. Eu nunca conheço essa pessoa, sabe? Não é. sei se eu viajei
0: muito aqui para te responder. Não, você foi perfeita e eu amei tudo que você falou e faz todo sentido, assim, às vezes é uma coisa que eu também me pego pensando, assim, ah, eu sei que qualquer post que eu fizer sobre cannabis medicinal vai bombar, eu sei disso que vai acontecer, mas cara, eu tenho estudado tantas mais coisas legais, sabe, que aí ao mesmo tempo eu falo... Essa é uma nova fase da minha vida, uma fase que, claro, eu posso compartilhar da Cannabis Medicinal como mais uma das ferramentas que eu tenho usado a saúde mental, mas não é só isso, sabe? Nós somos seres tão complexos e tão... É diferentes uns um dos outros e tão únicos que não é só uma ferramenta que existe, então, mas às vezes eu me pego e falo, será que eu vou postar sobre isso, será que as pessoas, mas eu acho que também é uma questão de entender a demanda das pessoas e teste, é, né, também de você vendo que aquilo ali é sua entrevista de emprego que talvez vai fazer sentido para algumas pessoas, para outras pessoas não vai fazer, Outra coisa que eu também penso é que é tudo que a gente posta nas nossas redes sociais, a gente está escolhendo o tipo de cliente que a gente quer. Se você só vai postar de Brow Lamination, você vai atrair um monte de gente querendo aprender e fazer Brow Lamination. Se eu posto de TDAH, eu vou atender um monte de gente que está, eu tenho um diagnóstico de TDAH, porque as pessoas entendem que aquilo ali não é o que você está estudando mais, é aquilo que você está dedicando mais. Então, eu acho que também tudo isso precisa de ser pensado, né? Nessa estratégia. Qual que é o tipo, não só do que as pessoas querem, mas quem que você quer também? Qual é o tipo de cliente? Entendi, Entendi agora o,
1: o, a sementinha. É, às vezes, a briga que a gente tem entre eu quero falar sobre isso, mas as pessoas... E o que bomba é isso. Então, o que, que eu penso, assim, sabe, Lu? Eu vou te entregar o que tu quer para depois te dar o que tu precisa. Então, eu vou falar, eu vou postar o que bomba, para te atrair para mim, para que tu conheça a Mari e a minha essência e tudo mais que eu tenho para te ensinar. Então, é. se, se eu te, pudesse te dar um conselho do que eu faria no teu caso, é. seria assim, posta o que bomba, atrai as pessoas, resolve essa dor delas e é. lá no meio desse conteúdo tu coloca essa pitadinha do que tu está estudando. Sempre é. tem uma ligação, é. né? Sim. Sempre tem uma ligação da cannabis com o autoconhecimento, da cannabis com é. o que tu está estudando. E ali, mascara esse teu novo conhecimento dentro desse assunto que bomba, sabe? Sei. E aos pouquinhos, tu vai fazendo essa transição. E quando vê a pessoa se identificou contigo num tal nível, mas ela veio até ti por conta dessa dor mais forte, mais latente que ela tem. Lu, eu, eu falo da teoria da vitamina e do analgésico, tu já me viu falando sobre Não, isso? Não, me conta. Eu amo essa teoria, que é a seguinte, vitamina versus analgésico. Então, a pessoa... O que, que é mais urgente da gente tomar um analgésico ou uma vitamina? Um analgésico.
0: De modo analgésico. geral, sim.
1: Eu tô com uma dor, tá? Tô com uma dor. Eu, tenho... eu tô com dor de cabeça, eu tenho duas opções. Ou eu posso tomar um Tilenol e em meia hora, uma hora, minha dor de cabeça cessou. Ou eu posso fazer uma hora de yoga e talvez passar. Ah, dizem que fazer uma hora de yoga ajuda na dor de cabeça. A pessoa vai optar pelo analgésico. É muito ruim. Então, esse teu seguidor que é atraído por ti por conta desses posts sobre cannabis, ele tá com uma dor que naquela hora o teu analgésico vai resolver. Vitamina, Lu, eu posso ficar... Eu vou viajar. Ai, que preguiça de levar minha vitamina. Acho que eu não vou levar. Se eu ficar uma semana sem tomar minha vitamina, talvez eu não sinta a falta dela. Eu tô tomando a minha vitamina, mas eu não sei se aquilo tá melhorando a minha saúde de fato. Eu tô confiando cegamente que tá. Existe isso. Na internet é assim. As pessoas, elas querem tomar o analgésico. Então, dá o analgésico pra elas. Sana a dor delas imediato e depois tu apresenta a vitamina. Sabe? É, é basicamente
0: isso. Amei o conselho. Amei. Muito obrigada. Amém. Mari, hoje você está trabalhando presencial e online, certo? Isso. Como que é o seu trabalho hoje online, assim, os cursos que você tem, para quem que ele é e etc? Hoje eu divido o meu tempo entre o online e o presencial.
1: Eu tenho duas marcas, Lu, eu tenho o Viver de Sobrancelhas. Né, que é essa marca que tu já conhece, e o Rebrows, que é uma marca que eu criei em sociedade com uma colega minha da época da faculdade, também farmacêutica. O Rebrows, ele ensina a reconstrução de sobrancelhas e reconstrução de barbas. O viver de sobrancelhas, ele ensina uma, uma pessoa que não sabe pegar uma pinça na mão a fazer sobrancelhas e conquistar a sua independência financeira. Então, eu falo que se existisse a faculdade das sobrancelhas, o rebrow seria uma pós-graduação. Então, okay. assim, eu pego um profissional que hoje não sabe nada, ensino ele a fazer sobrancelha e a viver disso. O rebrow é um, uma pessoa que está bem ali na profissão de sobrancelhas, mas quer fazer uma pós-graduação, quer dar um upgrade, quer trabalhar com uma outra área, né? É. Então, eu tenho esses, esses cursos, Eu tenho, são cinco cursos online e uma mentoria, Uhum. dividido entre essas marcas, né, fora isso eu tenho a clínica aqui no Campeche, que eu atendo, e, e também tem um produto, foi a realização de um sonho, que é um estimulante de crescimento de sobrancelhas, que surgiu da marca do Rebrows, foi um, um produto das minhas mentalizações lá de trás, e que saiu do papel do ano, no ano passado, então hoje as nossas alunas e também seguidoras têm a oportunidade de comprar esse produto para uso próprio e também para revender para suas clientes. Era um desafio muito grande que a gente tinha no Rebrowse. Eu ensinava a técnica de como estimular o crescimento dos pelos e a pessoa precisava usar algo home care. E eu não tinha esse algo para indicar. E hoje a gente tem. Então a aluna pode vender para suas clientes e ter uma fonte a mais de renda. Uau, Mari!
0: Movimentar o corpo é um dos meus inegociáveis e eu gosto de fazer várias coisas diferentes e os horários são bem variáveis, então eu preciso de roupas que acompanhem o meu ritmo, que vão vestir bem para um yoga seguido de um banho de mar, um short que não vai ficar subindo durante a corrida, uma legging que eu vou fazer funcional e não vai ficar transparente, e de uma roupa que seja bonita para que nos dias que eu treino no final da tarde, eu possa colocar um blazer ali por cima e fique estiloso e eu possa atender pelo dia. Além disso, o conceito de slow fashion faz muito sentido para mim, e eu amo apoiar marcas que não só produzem peças de altíssima qualidade, mas também que são empresas conscientes e sustentáveis, que respeitam o meio ambiente e valorizam cada profissional envolvido no processo. A pele é sem dúvidas a minha marca favorita e para mim é a revolução da Activewear, o que permite com que eu me sinta bem e confortável em um estilo de vida ativo. As minhas cores favoritas do momento são a lava e a brownie, e quem experimenta entende do que eu tô falando. para saber mais, acesse peleactive.com.br e você pode usar o código LUAPELE. E como que você concilia, assim, esse mundo online, considerando que você abre o seu celular, talvez, para responder um WhatsApp da sua melhor amiga e... Tem os cursos tem dúvidas. Como que você impõe esses limites para você? É uma coisa que hoje para você é bem definido, não é não, tem um certo horário, final de semana, como é que é?
1: Não, Lu. Hoje, assim eu brinco que eu sou a minha chefe, mas a minha chefe é louca, né? Eu não, <risos> eu não tenho horário. Eu consigo delimitar, eu consigo ter um horário certo para os meus atendimentos na clínica. Então, hoje eu atendo três vezes na semana de três a quatro. Aquilo ali. Eu tenho horário para iniciar e horário para terminar. O online não para. O online é antes do trabalho, é no intervalo do almoço, é entre uma cliente e outra, é no final do expediente, é nos finais de semana. O online é algo que nunca para. E se tu descobrir uma fórmula de parar e continuar crescendo, continuar impactando, continuar engajando, me ensina. Porque ó, esse é um dos maiores desafios que eu tenho
0: hoje. Total, eu te pergunto isso porque também é um dos desafios que eu tenho hoje, assim, pra mim existe uma, bom, uma certa vantagem que hoje eu entendo como vantagem, que é que eu tô 14 horas de diferença de todo mundo no Brasil, que é 99% das pessoas que me segue, que, enfim, né, que usufruem do meu trabalho. Então, é, durante a maior parte do dia, ninguém me manda nada, porque tá todo mundo dormindo no Brasil, mas aí também, uhum. às vezes eu acordo e se eu não tenho uma mentalidade do tipo, eu não posso pegar no meu celular e abrir o WhatsApp, a primeira coisa que eu faço, eu não tenho nenhuma notificação no meu celular, absolutamente nenhuma, nem de ligação, tem tipo 78 mensagens no meu WhatsApp. Porque daí é o dia inteiro das pessoas que foram vivendo no Brasil, daí é amigo, daí é grupo de médico, daí é trabalho, daí é a minha assistente, daí enfim então esse pra mim é meu limite de tipo, pe acordar pelo menos quando eu acordo, uma horinha religiosamente eu não mexo no meu celular porque começar o dia já principalmente respondendo pessoas e vendo e-mail e, e, que, e ajudando pacientes, assim pra mim é, não é a forma que eu quero começar meu dia, sabe? De tipo no mesmo ritmo do mundo assim, acelerado não, calma, tá tudo bem, eu posso esperar eu posso me dar essa uma hora porque eu sei que isso vai fazer com que eu seja melhor pra poder dar o melhor as outras pessoas eu tenho meu, meu horáriozinho
1: sagrado todas as manhãs, que é o meu horário de ler, de tomar meu café, de organizar minha mente. Depois eu vou engolir o pior sapo, eu vou engolir o sapo do dia. Sei lá, eu preciso fazer algo financeiro. Eu engulo o sapo logo cedo. Então, eu faço o pior do que tem que ser feito logo cedo. Se pra ti é responder os WhatsApp da noite, eu vou tirar uma hora só pra fazer aquilo ali, porque senão aquilo vai ficar ocupando o lugar na minha cabeça que... E eu vou deixar de produzir durante o dia. Aquilo ali vai estar tá ali. Eu tenho que isso, eu tenho que isso, a síndrome do tem que. Então, eu já engulo esse sapo logo cedo, tá? Depois eu preparo meu almocinho e de tarde eu vou, sei lá, para alguma atividade mais intelectual. Eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou produzir alguma coisa mais intelectual, porque eu já engoli aquele sapo que ia ficar me atrapalhando no restante do dia. Então, eu tento fazer assim, tá? E o WhatsApp, o certo seria a gente ter blocos, né? Eu vou responder o WhatsApp às 11 da manhã, depois eu vou, vou pegar mais meia horinha às 3 da tarde, não funciona assim comigo, não funciona. O WhatsApp ainda é um desafio que eu tenho e eu fico respondendo ao longo do meu dia, né? Isso é algo que eu preciso melhorar. Mas nos dias que eu tô home office, eu organizo assim, faço as tarefas mais chatas pela manhã para estar tá livre, e depois eu vou parar, sentar, estudar, pensar na estratégia. Isso, e reuniões: as reuniões às vezes acabam também interferindo no nosso dia, né? Eu tento juntar o máximo que eu, que eu posso também para estar tá, tá livre para as outras atividades de tração né, que eu preciso fazer.
0: Total, eu me identifico mil por cento, eu percebo que se eu não começo o dia resolvendo os sapos que também precisam de ser resolvidos, ou eles vão ser procrastinados, e eu vou passar o dia inteiro pensando naquilo que não vou fazer, porque daí eu já fiz um Sim. monte de coisa e falo tô muito cansada pra pensar sobre isso, amanhã eu penso, é, então precisa de ser feito, é exatamente isso, eu prefiro já começar e fazer, é engolir logo, tomar aquela injeção logo e passou e pronto, do que ficar Sim. o tempo inteiro pensando nessa injeção e a injeção não vem, é mais sofrimento. Sim. E vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. É isso. É isso. Como que você concilia a sua vida pessoal com o seu trabalho?
1: Ah, tendo uma rotina muito, muito engessada. Eu sou canceriana com ascendente em Capricórnio, não é fácil, tá? Ser duas em uma. Mas o meu lado capricorniana é muito forte e eu e sou meio metódica com a minha rotina. Eu acho que a minha rotina me dá liberdade. Então, acordar, poder fazer meu cafezinho, ler meu livro, ir fazer meu exercício físico, depois voltar, tomar meu banho e ir trabalhar. Assim, poder mesclar o meu profissional com o meu pessoal é algo que eu só consigo por conta da organização e por conta da minha rotina, sabe, Lu? Então, é isso. Eu tenho meu momento de trabalho, o meu momento de cuidar da minha saúde mental e física e o momento de ver minhas amigas, de sair, de desaparecer. E isso eu só consigo por conta dessa organização, do meu tempo. Perfeito, me identifico
0: também um milhão foi de a vezes. Chata, que eu... a chata da rotina? Total, total. Eu só consigo fazer as coisas que eu consigo fazer, porque eu tenho uma rotina bem assim. Eu tenho umas coisas que eu preciso de fazer durante o dia e eu só vou fazer outras coisas quando a, todos os itens nessa rotina estiverem prontos. Claro, na, isso daí é na vida perfeita. Nem sempre, todos os dias, funcionam dessa forma, porque a vida acontece, mas eu não quero... Planejar meu dia pensando no que pode acontecer para eu sair da minha rotina. Eu planejo meu dia pensando que tudo vai ocorrer perfeitamente, que eu vou conseguir fazer tudo. Se não, não der certo, tudo bem, não aconteceu, mas eu já planejo mentalizando que o melhor vai acontecer, que eu vou conseguir fazer tudo, e incluindo esse tudo, cuidar de mim, né? Ter esse momento que também é super importante para me manter centrada, para me abastecer de corpo, mente e alma, para daí eu acho que conseguir viver e ser de forma autêntica e fazer o trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que é disciplina,
1: né, Lu? Durante, durante a semana, eu te confesso que o meu trabalho, ele, ele manda em mim, tá? Manda muito em mim. Sim. Tanto que, se eu sair à noite, eu vou estar preocupada em não ingerir álcool, em excesso, ou não dormir muito tarde, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Eu vou ficar é. pensando nisso. Então, durante a semana, o trabalho manda em mim. E no final de semana, a minha vida pessoal é que... Fala mais, mais alto, assim. Ali é o um momento que eu relaxo mesmo, vou curtir a praia, vou ler, vou me permitir descansar.
0: É isso. E essa proporção pra mim, hoje, me, me atende bem. Eu sou muito feliz assim. É isso, perfeito. E Mari, algumas perguntas pra gente finalizar. O que que te faz levantar da cama todos os dias?
1: Nossa, essa de longe é a pergunta mais difícil que tu me fez hoje. <risos> Lu, eu poderia facilmente falar que é o meu trabalho. E se eu falasse isso, eu não estaria mentindo. Porque, afinal de contas, eu acho que todo mundo que precisa de dinheiro levanta da cama também pensando no trabalho. Mas eu acho que antes disso é a gratidão, sabe? Gratidão de ter mais um dia. Porque todos os dias quando eu abro os meus olhos, que eu tô deitada na minha cama, eu dou aquela despreguiçada e falo assim, obrigada a Deus por mais um dia. Então, isso... A minha rotina de autocuidado, o meu trabalho e as infinitas possibilidades desse
0: dia é o que me faz levantar da cama. É isso. São várias coisas. É isso. Você tem alguma rotina pela manhã? Você comentou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais.
1: Eu tenho. Eu acordo e vou fazer meu cafezinho preto. Tomo um <risos> copo de água inteiro... Passo meu cafezinho com canela. É, sento no meu sofá, sempre no mesmo lugar. Pego o meu cafezinho. Eu gosto de acordar muito cedo. De preferência, antes, antes das outras pessoas. Tá escurinho, assim. Eu gosto daquela frequência mais baixa. E eu olho pro, pro céu, exatamente como eu tô fazendo agora. Converso com Deus. Falo, Deus, sei que tá puxado aí. Olha eu de novo aqui. Sei que tá puxado, eu sei. Eu tenho essa consciência, mas me ajuda aqui mais um pouquinho essa conversa com ele, leio o meu devocional e depois algum livro que, que eu tô lendo. Agora até tô lendo um livro muito legal, Lu, que fala sobre essa imagem mental, que é Você Nasceu Rico, do Bob Procton. Já ouviu falar?
0: Não, me fala
1: livro. sobre. Ele é muito bom, eu tava vibrando muito na escassez. Né? Eu falo, são ciclos, né, gente? Vai e volta, vai e volta. É. Então, esse livro me ajudou muito, até quero deixar essa dica. E aí pego meu cafezinho, meu livro, leio, vou pro exercício físico sem pensar muito, porque a preguiça também bate, sempre, cedo, bem cedo, e depois eu tô pronta pra iniciar o meu dia. Mas isso, essa rotina pra mim é inegociável. Eu poder acordar e ter esse meu momento é inegociável.
0: Perfeito. E era a minha próxima pergunta já, né? Que era algo no seu autocuidado que não é negociável, então a sua rotina... É isso. Dormir cedo também
1: é algo que eu gosto muito.
0: Gente. Muito. Eu amo que você é muito real assim, ah, você fala muito abertamente, já ah, eu trabalho com beleza e eu também lido com as minhas próprias questões né, de autoestima, de insegurança Ah, eu trabalho com a questão de educação né, financeira, de posicionamento no mercado de trabalho, mas eu também já vivi, eu já vim de momento de escassez eu já passei por um ciclos de escassez né, de entender que o dinheiro talvez seja um ponto que eu tenho que o tempo inteiro estar tá orando e vigiando é, eu acho isso incrível, eu acho que essas pessoas se conectam muito com você porque você é real Lu, eu uso muito o meu trabalho para o meu autoconhecimento
1: muito, muito. Então, quando eu falo de escassez de dinheiro para as minhas alunas, eu falo de uma posição que eu ou estive ou estou. Porque, mais uma vez, a nossa vida é feita de ciclos. Quando eu falo sobre autoestima, sobre o poder, sobre o nosso poder pessoal, é porque eu tenho uma baixa estima, porque eu tive que, muito que trabalhar nisso. Então, o meu trabalho sempre é... Eu sempre uso ele para o meu autoconhecimento. Nunca é porque eu sou melhor do que você, então por isso que eu te ensino isso. A gente sabe que não é assim. Ah, Se hoje eu sei te falar isso, é porque eu tenho isso. Eu tive que trabalhar isso em mim.
0: Nossa, total. Então...
1: E eu sou muito feliz por poder usar o meu trabalho para o meu autoconhecimento, sabe? E, ah. e ainda conseguir inspirar outras pessoas com isso. Eu acho que todo, todos nós deveríamos, né? fazer isso.
0: Sim. É muito inspirador, assim, ver alguém que tá vivendo o seu propósito há tanto tempo, construindo a vida que você tá construindo e contando a sua história e se colocando num local de humilde, se colocando num local de verdadeira, de fiel à sua essência, de fiel a quem você é, mas também sempre na busca de ser uma pessoa melhor como ser humano, como profissional, não como mulher, mas como ser humano, então é isso, Mari, você é muito inspiradora. Estou muito feliz tu me inspira conversa.
1: Muito, tu me inspira muito. A tua verdade, o teu lifestyle me inspira. A, tu é uma mulher forte, meiga, ao mesmo tempo. Eu me inspiro demais em ti. Ai, para Nossa conversa hoje foi, Ai, foi como nos velhos tempos, né? Foi como Parece nos que velhos que tá tempos. Parece que cada na minha maca e a gente está tendo aquelas nossas conversas. Parece. E Mari, onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, hoje através do Instagram, né? Então, o Instagram Viver de Sobrancelhas, para quem quer acompanhar esse trabalho ou mesmo sonha em conquistar sua independência financeira fazendo sobrancelhas, né? Lá eu falo bastante de marketing e também de técnicas de sobrancelha. Também através do Instagram do Rebrowse, é Rebrowse .br para aprender mais sobre reconstrução de sobrancelhas, barbas, cabelos, enfim, e também para saber mais sobre o estimulante de crescimento. E tem o Instagram da Clínica Mari, para quem quiser marcar um horário comigo, enfim, ter uma experiência de atendimento lá na clínica.
0: Perfeito, eu vou colocar todos os livros e todos os Instagrams, todas as empresas na descrição do episódio. Muito obrigada. as frases. as frases, eu vou colocar todas as frases também listadas. Eu vou colocar... <risos>